0: Hacé tu pedido, lo recibís en tu casa y todo va derecho al freezer. Buscá más info en lafachada.com.ar y las pedís al 11 33 25 31 08. Recibimos una carta de Juan Sclat. Las cartas de Juan.
1: ¿Cuántas cartas me habías mandado? Me mandaron una carta. Ese podría ser Juan o podría ser otro Juan conocido como
0: Juan. Sea
1: el Juan que fuera. Me mandaron unas cartas del barrio. ¿Querés que te lea? Sobre las cartas a la mesa. ¿Querés que te lea? ¿Como sí o como no? Me una carta, una
0: carta. toda doblada.
1: ¡Carto! Las cartas de Juan.
0: Hola Juan, buenas tardes. ¿Cómo estás, Matías Martín? ¿Cómo te oh, va? Yo te saludo con todas oh. las pilas Y vos me traes una mañana llena de peleas Complicada La verdad, ¿Quién está sufriendo más En esta, no, en en esta en, pandemia? En este momento... Porque yo te voy a ganar, porque hablamos con uno Que, que tiene una calecita eh, Decime uno, no, el... uno que el... sufra más que ese
1: Uno que sufra más que ese Mi, Uno de mis colaboradores En el taller, en el Cuerno Azul, Francisco Se rompió los dos brazos ayer oh. ¿Ayer?
0: Eh...
1: Ah. Sí, ¿Cómo? Sí, ¿Cómo? Ayer... Se cayó de la bicicleta, no, ah, yeah. no se entiende muy bien, pero hay, hay fotos de él con los dos brazos en, enyesados. Le mando un saludo
0: enorme a, al Colo Fielder. Pero a vos Francisco. sabés que para mí, acá, eh, digo, para tener un bebé, para tener los dos brazos enyesados, para todo lo que requiera reposo, no está tan mal la, la no, cuarentena. Pero, madre, no. matata, la ir al baño,
1: ¿no? ir al baño no, sin más brazos. Rotos.
0: No, pero, no, yo no estoy diciendo que está bueno romperse el brazo digo que para romperte los dos pero mejor brazos,
1: que haya sido ahora
0: que, que la pandemia no eh, claro no no le agrega sufrimiento más bien todo lo contrario tenés un bebé los primeros tres meses ibas a estar adentro de tu casa no me parece el peor ah, contexto bueno, para sí. reposos eso es lo que digo para
1: reposos también, el tema es que cómo, cómo conseguís ayuda en la cuarentena cuando tenés dos brazos rotos.
0: ¿Te tienen que...? Tipo, ¿Quién no, alguien vive la, con vos? Laburar? ¿Alguien vive con vos? Bueno, ¿En pandemia o sin pandemia? ¿Vive alguien con vos con los hay... dos brazos rotos? Por eso, ¿Él vivía senador. con alguien? ¿Quién te masturbaría?
1: Vive, en con, en tu caso, Juan. vive con No sé quién le va, no sé va a masturbar. Eh, Podemos hacer un, un, una convocatoria. <risas> qué, 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 <risas> copa. Eh, no, vive con la esposa y con sus tres hijas y una recién nacida, que la misma que mi segundo hijo, la tercera de él. Entonces, de igual eso nos... puede cargarla, porque seguramente tiene los brazos enlisados de una manera en que le ponen a la bebé y queda ahí dura. Digo, claro. no.
0: Tipo bandeja sí, sí. quedó. Como,
1: como está brazo en bandeja, ¿Cómo lo, cómo, ¿en qué posición están los brazos? Medio brazo, brazo? Más, eh,
0: brazo en bandeja le quedó. Brazo en bandeja, le listo.
1: Tomá toma la nena, tenela, está. Y
0: la <ríe> toma la nena, tomá el desayuno, tomá la cena. <ríe> Sí,
1: no sé qué va a ser, Creo que se va a. Conocer, pues, si lo van a ayudar los padres o, o, o si se va a pegar un tiro. No sé. Estaba como buscando. No puede estaba... pegarse un tiro. No puede no puede no pegarse puede. un tiro. Puede poder... saltar sí. por el balcón, pero ahí hay que tener unos huevos diferentes a los del tiro. Creció mucho la cantidad de audios que estoy recibiendo de mi amigo. Porque yo no puedo escribir más. Entonces, ahora es todo audio. Y También no puede claros. tocar el,
0: el botoncito del, del microfonito y dictarle. Al WhatsApp, que bastante bien lo hace y muy poco lo usamos. Hoy lo hice sí. mientras caminaba cargado. La verdad que de golpe te arma unos espacios raros, le tenés que decir pum, le va a quedar lejos. Coma. No, pero con un. El telito, celo le va a quedar lejos. Más o menos, no tanto. Bueno, pará, y hablando de hijos y niños que sufren y, y demás, tengo una de 14 que la veo bastante bien, pero el otro está en séptimo. Toda una vida esperando, Juan séptimo. Toda una no, vida esperando la buenísimo. fiesta de egresados que no. Toda una vida esperando un viaje de egresados que no. Todavía esperando salir al recreo y ser el que está en séptimo y no. Así que he ahí un grupo y lo de quinto año, multiplícalo. No, terrible. Terrible
1: el, el sufrimiento de... O sea, la, la etapa... Hay etapas de la vida que son más fungibles con otras. Eh, la, no sé, mis 36 y mis 37 se confunden un poco Pero séptimo grado Es eh, único, y toda es tu único. vida
0: hablas de lo que fue séptimo del último día de clase No sé, hay que, se construyen ahí unos recuerdos que quedan de verdad para siempre, siempre Y bueno, no sé cómo será Su recuerdo va a ser de pandemia Igual alguien está escuchando y está sacando el ranking de sufrimiento
1: Está diciendo cómo pueden decir que los de séptimo grado sufren No ven ah. que hay niños en África que tienen O sea, el, el ranking de sufrimiento eh, me tiene un poco los huevos llenos
0: y bueno, pero es inevitable medio la, la competencia, ¿viste? con Es, es que por eso, en, en épocas de tanta corrección, uno antes de señalar que la verdad que está difícil estar adentro y demás, primero tenés que mostrarte totalmente agradecido, reconocer lo privilegiado que somos, que es verdad, y de hecho te pone en contexto la pandemia con la gente que verdaderamente está mal, pero la necesidad de aclarar por ahí eh, está como exacerbada todo el tiempo para después decir y la verdad que estamos como el orte y nos matamos con, con mi mujer. Digo, para justificar eso uno siente que tiene que, que poner un contexto.
1: Claro, pero hay el, el, el problema de... Bueno, entonces que hay, una, si hay escala de sufrimiento, digo, solo pueden hablar eh, los sobrevivientes del holocausto, los que escaparon del genocidio armenio y, y la gente que fue desfigurada, eh, eh, prendida a fuego. Digo, en la escala de dolor es eh, siempre se puede ir más. Siempre hay gente que le está pasando peor que uno. Si uno tío, se pone en la palmera y se ubica en que lo que le pasa a uno no es lo peor del mundo, uno puede hablar de sus padecimientos y sus dolores sin que por, por eso uno esté faltando el respeto a los otros dolores más grandes que hay en el universo.
0: De hecho hay miles de dolores diferentes, y no sé si entra en el terreno de dolor, pero ese tiempo perdido, ese espacio que no vuelve, ¿a dónde queda? Porque te hablaba lo de mi hijo en séptimo como un ejemplo, no obviamente eh, siempre hay cosas más, eh, más tremendas, pero saber que pasó una oportunidad y no la tomaste duele no sí no no vuelve no vuelve es un momento especial que no lo va a poder recuperar fin quizás eh,
1: con esa pérdida no sé escribirán una novela cuando sea más grande o no sé de cómo lo qué harán el año que viene cuando se organizarán todos si y hacen un viaje de egresados nuevo ah, para no mí sé eso. Claro, cómo pueden reparar, pero la pérdida es la pérdida. De hecho, hablando de eso, yo me, estoy, me estoy acordando de que yo me desmayé en mi fiesta de egresados del secundario. Perdí el conocimiento. Bien. Culpa del alcohol. Eh, no, no, no me hubiese esperado otra cosa. Y para mí era lo más importante del mundo. Yo me estaba, tenía todas mis esperanzas de que esa noche me iba a besar con la chica que me gustaba. Oh. Y llegué a la fiesta rubio platinado con
0: una eh, corbata dorada.
1: Eh, salté una reja, caí de espaldas
0: me peleé con un patoba <risa> la discreción evidentemente no es una de tus numerosas virtudes siempre fuiste
1: de perfil bajo querías
0: pasar de sí. Que despercibido, ¿no? sí, sí. Como... de hecho
1: hay, como, hay un par de detalles escabrosos en esa noche que voy a dejar afuera del aire pero eh, <risa> oh. y, y grit, a, a los gritos luchando con, contra los patobas y corte A eh, suelo del lugar y vómito encima mío y eh, Juan arriba que terminó la fiesta ¿Cómo que terminó la fiesta? ¿Cómo que terminó la fiesta? Era una angustia por lo perdido, que después agarré y dije: A partir de ahora voy a ir a todas las fiestas de egresados como si fueran mías. Entonces me juntaba con mis amigos, me alquilaba un flete y fuimos a tres o cuatro fiestas de egresados y llegábamos como si fuéramos egresados. ¿Por Todo de la, de, por la angustia y la pérdida de. ¿Por de qué flete? Que, no sé, en esa época se estilaba, hacíamos esa gilada de este, ¿Ah? y íbamos en un camión, en un era muy caro alquilarte un trencito de alegría, otro tren de alegría.
0: Entonces
1: íbamos en la caja de un flete de una Ford F100 y íbamos ahí tomando y llegamos a las fiestas tratando de eh, recuperar el tiempo perdido que, ¿es bueno un consejo para el Juan del pasado? No, no vuelve, no, amigo, no, no te, te vuelves, no vuelve, no vuelve sí, Igual pensando eso que decía Matías de, de su hijo en séptimo grado, no sé si les pasa lo mismo, pero a mí en el colegio se me jugaba una enfermedad, por ejemplo una gripe, si me dejaba fuera no sé, de un día de alguna actividad que me gustaba, de un del día del estudiante, ya no estoy hablando simplemente de egresar, era como, eh, nada, era como muy extremo, era vida o muerte, era como, me, se me jugaban muchas cosas en eso, así que no, 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 no puedo pensar cómo será ahora para los pibites que están así como a punto de egresar. Sí, hay algo de la especialidad de ese, de ese tiempo que está como... Que después no sé si va diluyendo en la vida y si, bueno, voy a tener otras oportunidades. En retrospectiva, por ese es un momento pequeño, pero hay algo de un peso tan enorme en esa subjetividad. Es decir, como esta es el momento y estoy afuera, estoy afuera de mi propio momento. Como somos exiliados de nuestra propia vida en la pandemia.
0: Tremendo. Y en base a eso, el señor Juan tiene el poder de la, de la pluma, de la letra, de transformar. Todo esto en una carta. ¿A
1: quién? Sí, le escribí una carta a mi hijo, de cuatro que no la está pasando bien en la cuarentena. No, no. Querido hijo, ayer te pregunté qué es lo primero que quieres hacer cuando termine la cuarentena. Y me dijiste ir a la casa de la abuela Susana. Te pregunté por qué, esperando que me dijeras algo de acariciar al gato, o de jugar con tus chiches. Pero me dijiste, allá soy feliz. Me dolió, pero te entiendo. Allá volvés a ser hijo único, comés fritanga y haces todas las actividades artísticas que te arma la abuela Susana. Acá, en tu casa, vas de puerta en puerta preguntando quién quiere jugar con vos y, en general, no te podemos dar bola. Este fue un año duro para todos, pero para vos más que nadie. Al recién nacido le da igual la cuarentena. Los grandes nos adaptamos. Pero para vos el encierro es una tortura. Tu cuerpo necesita correr, salir, saltar, jugar, ver otros nenes. Me da mucha pena ver estos meses de tu vida, diluirse en horas de dibujos animados, ver el sol entrar por la ventana y que vos no puedas hacer nada. Me angustia mucho que te lance la noche con miedo que me pidas, por favor, que dormamos juntos. Cada quien renuncia a cosas diferentes. Pero todo lo que yo no puedo hacer en 2020, lo voy a hacer en 2021. Vos no vas a tener cuatro años nunca más. Las horas de jardín, de club, de música, de plaza, de juegos con amigos, no vuelven. Escribo esto y siento culpa. Como si yo mismo me hubiera comido un murciélago en Wuhan. Los padres a veces nos sentimos responsables de todo lo que le pasa a nuestros hijos. Incluso aquello sobre lo que no tenemos ningún poder. Ayer terminé el taller a las 11 de la noche y me estabas esperando despierto. Quería jugar con la pista de autos y yo que estaba destruido, solo quería que te fueras a dormir. No sientas que te quiero despachar. A veces, simplemente, no puedo más. Quisiera que nos quedemos con las cosas que sí hicimos este año. Los paseos en bicicleta, las charlas sobre superhéroes, las películas. Este año nos clavamos las sagas completas de Harry Potter y El Señor de los Anillos. Y también leímos dos libros para niños grandes, El Hobbit y La Estera Sin Fin. Sé que no es mucho, pero necesito que este año sea más que usar barbijo, lavarse las manos y echarle sanitizante a los paquetes de Mogul. Te prometo que cuando esto termine vamos a volver a hacer todas las cosas que hacíamos antes. No sé cómo ni cuándo va a suceder eso, pero lo que yo deseo para cuando termine la cuarentena es recuperar nuestro tiempo perdido. Te quiere Juan, tu padre.
0: Juan Sklar, en una nueva carta a su hijo Goran, de cuatro años, tras una mañana batallando en el ranking del sufrimiento. Lo primero que tengo para decirte, Juan, es que, que me encanta leerte, sobre todo cuando te dicen algo que te duele y en vez de reaccionar y enojarte. No sé, profundizás, buscás adentro otras cosas para decir. Segundo, reafirmar la idea de que ser padre es tan poderoso y transformador que uno eh, naturaliza cosas que no lo son. Eh, convertís en algo habitual un montón de cosas que son totalmente excepcionales. La verdad que yo eh, leo los paseos en bici, las charlas de superhéroes, las películas que vi... 8 de Harry Potter, 3 del Señor de los Anillos, de tres horas y pico cada una. Le leí dos libros del Hobbit, le leí la historia sin fin y soy yo el que se siente un mal padre. Porque después de eso, vos le pones, ya sé que es poco, es un montón, no es poco. Ya sé que comparado con ver 800 películas, hablar de todo, preguntame lo que quieras, investiguemos todos los temas... Todo va a parecer poco, incluso a Goran, porque a eso lo has sometido y lo has acostumbrado, a que, a que todo eso eh, sea algo más dentro de lo normal. Pero no, no, no es tan normal y es espectacular. Así como es triste, el tiempo perdido no se, no se recupera. Eh, es genial que el pibe espere tanto de vos. Para mí es, es una condena y una belleza. Que, que pase todo eso al mismo tiempo. Creo que no se la leíste a él. No. No, no, no. no, no, no Creo que lo él la leíste. entendería. Lo, 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 la verdad que me veo muy reflejado en mi vínculo con Luca, en tu vínculo con Goran, ser primer hijo y todas las aventuras juntos y todo eso. Eh, y creo que, como, como mi hijo cuando era chiquito, tiene la capacidad de entender un montón, más de lo que, de lo que algún niño de cuatro podría, podría entender o no entender. Pero está bien, me parece bien que no se la hayas leído. O no sé qué pensaba. No,
1: sí, no quiero subrayarle la falta. Porque ya bastante caliente está él conmigo en, en, en todo esto. Porque la madre de licencia está, la abuela está. El que está con el encerrado ahí arriba con llave eh, soy yo. Y, y yo lo sé, él está enojado conmigo. Lo, mo, es cuando peor se porta cuando estoy yo. Las facturas me las pasa a mí. ¿Y vos? ¿Estás enojado con vos? Porque pareciera un poco eso. Eh, sí, obvio. que No, no, yo me siento un, un padre de mierda y un fracaso. <risa> o sea, o sea, realmente... Eh, solo pienso... viste 14
0: películas este año. De tres horas. Sí, cada vi 14 una.
1: películas, pero de Harry Potter 4 me escapé y me fui a... No sé, si me fui a leer o me, serio, me fui a hacer otra cosa. Pero es esa, creo, hubo un par que, que la vio, hubo una que la vio solo con la mamá y no la vio conmigo. Oh, eh, tremendo, Juan, o sea, la, la verdad eso, eso es una mierda ¿eh? no, Como le fallaste es... Pero estás encerrado en, lo, en, en, la, en la oficinita Durante ocho horas, toda la semana Y después llega el fin de semana a ver la, peli, la película juntos pues Vos pensás que son, son ocho películas o Las seis de los anillos Pero llevamos 140 días De, de, de cuarentena Entonces eh, El momento de ver la película Decís, che, no, mirá, estoy toda la semana laburando Quiero como despejarme, me quiero borrar eh, cada vez que hago algo que es como medio para mí, eh, eh, lo disfruto muchísimo. Pero después siento un poco de como un poco de culpa. Mirá, creo, porque... que, creo que
0: el tema, pensé que era el tiempo perdido y la, las cosas que se van, pero creo que el tema acá es más la culpa que otra cosa. Sí, sí. Sí, y también la culpa que me da a veces
1: no querer jugar con él o que, ojalá no me esté escuchando porque está en el piso de acá, está acá cerquita. Pero aún los no juegos de él, me, me me como me embolan y también me siento me da culpa digo por qué no por, ¿por qué no me divierte jugar a, a los a, no sé a los eh, a los Transformers hay juegos de él que me recopan, hay unos juegos que me quiero matar me quiero matar y digo no soy el peor padre del mundo y él lo debe estar sintiendo, él debe estar sintiendo <risa> mi diferencia y él entendiendo que no le estoy dando un, un amor pleno y máximo y absoluto me, me, me fascina igual ese pensamiento, porque yo creo que igual nunca estarías, ni él ni vos, nadie está conforme, siempre uno quiere también un poco más, eh, supongo que el año pasado cuando veías las películas con él y todo, también tenías esa sensación, y ahora tiene un hermano, entonces también tenés que repartir un poco. Bueno, pero el año pasado, que yo no se lo veía una X cantidad de horas por día, el resto del día, él iba al jardín, iba al club, iba acá, iba allá, venía a cuidarlo eh, le, una chica que le hacía los superjuegos, y también yo estaba una cantidad de horas, pero su resto del día era muy pleno. Ahora, él lo único que quiere es que los padres le den pelota, y los padres no pueden darle pelota. Entonces, me siento más en falta que cuando el año pasado podía como cubrir con otros espacios, eh, digo, el jardín. Llevarlo, incluso llevarlo al jardín, que era nuestro momento de escuchar rock. Él es muy fanático del rock, ¿no? Él, él quiere escuchar la renga y sí, sí, a un volumen que te lastima el tímpano. No, amo. Es, lo, es, lo, es lo único que él desea y si le pones tipo algo tranquilo, dice, esto no es rock. Esto no, él, <risa> dice, esto no es rock. Igual te voy a te explicar que, que, que las pastillas del abuelo sí es rock y que a veces un rock es arpegio. y no El rock es fuerte, fuerte y grito y, y gente <risa> <risa> ¡Qué genio! Y todos esos espacios que los fui perdiendo, bueno, ahora no, como no me da el cuero para, para eh, como proveerle lo que el mundo no le puede proveer. Pero, ¿y por qué esos requerimientos, esas exigencias de, de Goran son todas válidas? Digamos? ¿Por qué lo que siente en falta te hace sentir a vos culpable cuando, o no sé, debería entender que no, no estás disponible para él 24 horas, que tu trabajo es así, es encerrarte y tal? Esto es un es, es momento terapéutico este, ¿no?
0: Esto se lo hacen a Malena, yo los escucho a ustedes, chicos.
1: <risa> bueno, ella nombra al SIDA por lo menos, ¿no?
0: ¿No estás nombrando a tu terapeuta?
1: Claro, ¿tenemos treponta? Sí, obvio, Hipólito Amicone, le mandamos un gran saludo a Polo Amicone. Un abrazo, Hipólito. Y preguntas desde la curiosidad, ¿no? La verdad es que no tengo idea. Eh, supongo que porque, um, porque eso me, me, me podría colocar en el lugar que me da bronca de mi propio padre, que eh, a mi papá no tenía ningún empacho en decir que eh, lo que él más le gustaba era despachar a los hijos. Y decía, no, el club es, el club era bárbaro. Vos llegabas y los pendejos, ¡fua! los largabas ahí, no lo no tenías que ir por cinco es horas Que
0: sí, era un depósito. A mí me daban
1: el depósito también, pero, y la pasaba pero, bárbaro.
0: Pará, yo, como nene de club, yo la pasaba espectacular en el club. O sea, claro, todo win-win. Yo la pasaba
1: espectacular en el club, pero lo que sí me dio bronca es la frase de mi papá diciendo que lo mejor del club era despacharme a mí. ¿Por qué me querías despachar, papá? Y ahora entiendo, claro, uno quiere despachar a los hijos porque no se los banca. Eh, pero de repente, ocupar el lugar de las cosas que me dieran bronca de mi, papá, de mi propio padre eh, me genera culpa. O sea, tengo dos opciones, o me transformo en, un, en el, un padre excelente, que no lo estoy logrando, o perdono a mi padre, que tampoco lo estoy logrando. Entonces,
0: <risa> es todo muy difícil para mi psiquis en este momento chicos, ayúdenme para mí ya lograste las dos las dos a la final, te transformaste en un padre excelente, los padres excelentes se hinchan las pelotas de los hijos también y, y le parece un embole a veces estar jugando con los muñequitos y a veces en la película te quedás dormido eh, y, y a tu papá ya lo perdonaste bueno, no sé, sí, por ahí sí. es, cap es capítulo para otra carta
1: Sí, bueno, podemos hacer una carta para mi papá en cualquier momento. Mi papá va a estar encantado de recibir una carta
0: en este momento. Ojo que por ahí tu mamá le cuenta la suya. ¿eh? Sí, mm. sí, no,
1: no me ha quedado muy orgullosa de su, de su carta. Hoy se olvidó de filmar la carta, así que como camarógrafa me la vamos a despedir. Pero siempre le decías vos, eh, ahora graba. Claro, bueno, se colgó y no hubo grabación. Y está fumada. No pasa nada, mami, no pasa nada, mamá, está bien. Está con, una, está con una cara de como, no, te enojes conmigo. Che, ya fue la carta, mamá. No la voy a volver a decir, mamá, es, como un es un momento nada más. Ya está,
0: mami, ya está, no te preocupes. Me gusta más reality. Que nunca. Basta junto con Juan y su carta. Gracias, Juancito, la semana que viene. Que tengas semana tranquila, mañanas tranquilas. ¿Te divierte o te, o te angustias peleando en Twitter? Decime que te divertís. No te me,
1: me angustiaba eh, porque trataba como... Me decía, ¿por qué me putean? Hasta que entendí que la solución es más agresividad. Me putean, puteo más fuerte. Me bardean, bardeo el doble. Se meten conmigo, me meto con su familia. Voy al la bio de la persona y lo puteo. No puede terminar mal y... esto. Esto termina horrible, este, siempre se siempre termina horrible. De hecho, uh, hay un... Alguien debía hacer un estudio de esto, pero a partir de cierta cantidad de likes en un tweet el nivel de agresividad y violencia se vuelve tremendo. A partir de los 20.000 likes, empiezan a aparecer gente de otros países, a putearte y a desear la muerte <risa> de tu familia. Es tremendo. Y hubo un momento donde me angustiaba y dije, no, más sí, es qué? Me dicen que, ojalá tu hijo se muera, que se muera el tuyo de coronavirus, ¿sabes qué? No. <risa> <risa> ah, esto viejo esto es Twitter esto es Esparta acá tipo si sos sensible